0: Transmitiendo en el canal de, de, de eh, Minas Discipulado en YouTube, buscas Minas Discipulado, o también en el canal de Minas Church de Facebook. Estamos transmitiendo a los dos. Si hay problemas con la transmisión de uno, te invitamos a que vayas al otro. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, chicos. Que el Señor me dé claridad para poderles transmitir esto, porque luego los veo con cara de incógnita al final. <ríe> Amado Padre, damos gracias Señor porque sabemos que estás aquí en medio de nuestro, Señor. Porque donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás aquí en medio nuestro. Amado Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos hables por medio de la meditación de tu palabra, Señor. Que podamos entender cómo opera, Señor, esta creación que tú realizaste, Señor, que tú creaste. Queremos, Señor, salir de aquí sabios, discernidos, de los principios, de las normas que tú has establecido para tu creación y para nuestra vida, Señor. Ahora, tras de mí, cubre cualquier deficiencia, Señor, y que tu palabra pueda transmitirse sin ningún obstáculo, Señor, sin ninguna... Intervención del enemigo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos a la sesión 13 de la temática del orden increacional. Eh, alguien de aquí me comentó que ya se lo aplicaron. ¿Alguien aquí ya lo ha aplicado? ¿Ya? ¿El taller? Así como que <ríe> ni le entiendo cómo lo voy a aplicar. <ríe> eh, Sí, me han comentado que lo, ya han podido tener ya algunas eh, eh, pláticas con gente que dice, oh, a mí so, háblame solamente de ciencia, y han podido utilizar los principios sistémicos para transmitir lo que le, la Biblia enseña, y eso es genial, y es el propósito de todo esto. Y hemos estado platicando, hemos estado viendo, chicos, toda la dinámica de entender el orden de Dios en la creación, cómo discernirlo, ¿se acuerdan? Vimos cuatro criterios para discernir el orden de Dios, vimos el... La normativa adherida al diseño, adherida al contexto, evidenciada por el resultado y eh, adherida al propósito, ¿se acuerdan? Y eso nos ayuda a entender por qué la norma cambia de, de eh, a lo largo de la Biblia. Dices, oye, ¿por qué aquí se aplicó este principio y por qué aquí no? ¿Y por qué aquí se permite quitar la vida de la gente y aquí no? ¿Y por qué aquí se aplica la guerra y aquí no? Y todo eso, eso lo explica. sí Y eso nos ayuda a entender también por qué tenemos que ser... Eh, prudentes, que es a saber cómo colocar cada palabra, cada acción, cada cosa que, a cada actividad que hacemos en el momento, en el tiempo eh, y en el contexto correcto para que encaje armoniosamente. ¿Se acuerdan que hemos platicado que la creación de Dios es como un rompecabezas multidimensional? Tenemos que poner la actividad en el lugar correcto para que encaje armoniosamente. La actividad, la palabra que vais a dar, la actitud que vais a tener. La acción como el amor, la misericordia, lo que tú quieras, tiene que encajar correctamente. lo que la Biblia habla de que hay un tiempo para todo. sí, sí. sí. Iglesias 3.3, exactamente. Luego pasamos a ver, ok, eh, vimos eso, explicamos también cómo se cambia, eh, es, eh, cuál es la, la lógica de que haya variantes de la normativa, y comprendimos eh, las formas culturales, que es algo muy importante, espero que lo hayan... ¿Entendido bien? ¿Se acuerdan que son las normas culturales? ¿Las formas culturales? <risa> <risa> son exactamente las diferentes formas en las que se puede cumplir la normativa. Sí. Son, oye, la normativa te dice toda una instrucción, pero no te dice... Eh, a detalle cómo debe ser y puedes hacer, generar un, diferentes variantes de la misma normativa cumplida. Sí, es muy importante, porque en eso estriba nuestra libertad. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado eso. También de, en el autogobierno. Y pasamos ahora a ver todos los principios que son muy importantes para poder construir sistemas fuertes, funcionales. Para dar vida a, a sistemas fuertes funcionales y esto aplica para la familia, la empresa, el gobierno, la sociedad en general, la iglesia, etcétera. Y estuvimos platicando sistema, varios principios como el sistema, eh, el principio de unidad orgánica, eh, sí, a ver, déjame checar aquí, vamos que tengo todo. Al ah, no. Principio de autogobierno. ¿Dónde estás? bien vimos el principio del, ser, del el principio del bien común el principio del desarrollo sustentable el principio del autogobierno que son indispensables para todo sistema el principio de la responsabilidad el del servicio el del amor vimos el último el de la justicia y algo que estaba cuando estábamos estábamos analizando esto y es algo que me, me sorprende cómo todos los principios que la Biblia enseña son puros principios sistémicos. Entendemos la lógica de por qué el, amo, el amarnos unos a otros como al, eh, el amar al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué tiene que ser como a ti mismo? ¿Por qué no puede ser más que, que, que a ti mismo? ¿Por qué no puede ser menos que a ti mismo? ¿Se acuerdan? ¿Por qué, tiene que, ¿Por qué el principio de servicio? Porque fuiste creado con un propósito, una contribución al sistema. Y vivimos el principio de la justicia. ¿Se acuerdan de la importancia del principio de justicia? ¿Por qué es tan importante el principio de justicia para los sistemas? ¿Qué pasaría si no, lo, si no se aplica? ¿Qué pasaría, chicos? No, no susten sustentables. Acuérdense que el principio de justicia es lo que eh, establece que hay que darle a cada parte del sistema la contribución, digo, la, lo que se merece de acuerdo a su contribución. Si genera valor, si ayuda al bienestar del sistema hay que retribuirlo positivamente ¿se acuerdan? y es lo que hacen los sistemas tu cuerpo alimenta a los órganos nutre a los diferentes órganos a las diferentes partes del cuerpo porque contribuyen positivamente al sistema ¿pero qué pasa con los, con los microbios, con los virus que entran al en cuerpo? o con las células que se empiezan a revelar, que empiezan a causar daño ¿qué hace el cuerpo? les retribuye negativamente los elimina, ¿se acuerdan de eso? Entonces, oye, si retribuye positivamente, hay que sustentarlos, hay que alimentarlos, hay que nutrirlos, hay que darles una retribución positiva. Si empiezan a dañar el cuerpo, hay que darle, eliminarlos. Oye, ¿y si no contribuyen a nada? No, no. Se, de se desechan. De de que... se desechan. Ponle por eso que vamos al baño, ¿se acuerdan que habíamos comentado eso? Sí. Es por eso también que se eliminan los parásitos Si te das los parásitos. ¿cada ¿Cuándo debe ser? Una vez cada seis meses. <risa> Igual que la visita al dentista. Eh, sí, especialmente si comes en la calle. Vimos en toda la lógica de eso. Vimos que si no le dabas, si no aplicabas el, el principio de justicia, eh, ocasionaba que el, el, el sistema enferme y muere. ¿Por qué? Porque si no aplicas el sistema, eh, lo que pasa es que los malos o los que le quitan valor al sistema, los que enferman al sistema, los que dañan al sistema, aumentan y crecen. Lo que hemos platicado que sucede en nuestro cuerpo con la metástasis, ¿se acuerdan? O con, oye, o con los casos en nuestro cuerpo, ¿qué pasaría si, eh, si el sistema inmunológico que nos defiende de los, que no, de los virus y los microbios que nos dañan, se estuviera, eh, eh, no hubiera sistema inmunológico? Lo que sucede con los que, su, los que, eh, con los que les da SIDA, ¿se acuerdan? A los que les da SIDA, se daña el sistema inmunológico y mueren de una, de una gripa, ¿sí? de cualquier cosa, por la importancia al principio de, de, de justicia en estos sentido. ¿Y qué pasaría, qué pasaría si no se retribuye positivamente a los, que dan, a los que generan valor al sistema? Pues obviamente empieza el proceso de decadencia y estamos platicando que eso está sucediendo a nivel de la sociedad. Se está, se, no se le está dando la, el, el castigo que se merece a los que causan daño al sistema y se está bloqueando o se está impidiendo que los que generan valor reciban su justa retribución. Y eso hace que el cuerpo vaya enfermando y vaya rumbo a la muerte. ¿Se acuerdan que habían platicado eso? Y han platicado también que ese principio de justicia no se aplica de forma individual, ¿se acuerdan? Dice que, que no debes de juzgar para que no seas juzgado. Y ese principio han platicado que es en tu día a día, en tus relaciones personales. Porque todos emitimos juicios de las personas. Ves a una persona, la etiquetas, las juicias, y le haces el trato de acuerdo a ese juicio personal que tú has realizado. Pero el juicio que han platicado es el juicio institucional que se, siempre se debe aplicar y es indispensable. Por eso Pablo ordenaba que a la iglesia que estableciera juicio a los que andan en pecado. Y por eso es importante que al, el gobierno es, es, haga justicia en la sociedad y que los padres, por ejemplo, hagan justicia con los hijos. Y Dios estableció diferentes mecanismos para eso, ¿se acuerdan? Para el gobierno le, le dio el poder de la espada. A los padres el poder de la vara. A la empresa el poder del despido. Y a la iglesia el poder de la membresía. Sí. Cada situación tiene mecanismos para poder establecer sus castigos y, su, y establecer justicia. Es muy importante que se establezca eso. Si no, si no hacen justicia, empieza a enfermar el cuerpo, empieza a enfermar el sistema. Y esa es una de las razones por las cuales te encuentras iglesias muy enfermas. ¿sí? Con mucho pecado y demás, ¿y qué pasa? No, ha, no hay nadie que haga justicia. sí. ¿Qué hace? La maldad empieza a prosperar, los malos empiezan a desincentivar y empieza a enfermar el cuerpo ¿Sí? Por eso la disciplina eclesiástica es indispensable para la salud de la iglesia al igual que los mecanismos de corrección y de justicia dentro de la empresa para que la empresa funcione correctamente ¿Sí? Todos vimos que es indispensable ¿Y qué tiene que ver la gracia y la misericordia dentro del sistema, dentro del, del sistema chicos? ¿Cuál sería la lógica sistémica de la gracia? Ya vimos la lógica sistémica del servicio, de la responsabilidad, del amor, de la justicia. ¿Pero la gracia y la misericordia? ¿Por qué se requeriría dentro del sistema? Porque si se todo lo que está mal, pues sería como una feria grande por el que es o sos... ¿Por ¿Por que que no algo? las con de okay, vamos a ver. Partimos del principio de justicia que hemos platicado. Se nutre, se alimenta las partes que, 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 que aportan algo positivo al sistema. ¿Se acuerdan? Si aportan algo positivo, se les distribuye positivamente. Si no atribuyen nada, si no aportan nada o dañan se les, se les elimina eh, eh, se les elimina sí o se desecha partimos de eso Ok pero qué de las partes que todavía no generan valor o que están débiles o en proceso de desarrollo qué tal de esas partes chicos si implementáramos el principio de justicia tendríamos que eliminarlas o no oye un brazo roto ya no funcionas órale oh, <risa> ¿Por qué no, porque no apliquemos el principio de justicia? Pues no está sirviendo así. No oh, está sirviendo así. Órale. O un embarazo. Es una pequeña formación que no está produciendo nada y está viviendo a expensas de otro. ¿Le aplicarías el principio de justicia? Pues el principio de justicia, no merece vivir, no está aportando nada al cuerpo. ¿Estamos conscientes? Sin embargo, el cuerpo no opera así. ¿Cómo opera? La parte del cuerpo dañada, ¿qué hace el cuerpo? ¿La restaura? Busca restaurarle cuando un brazo es roto o ha habido quemaduras o simplemente hay algún miembro afectado, el cuerpo desvía nutrientes y energía que en teoría le corresponderían a los demás miembros del cuerpo para así restaurar la parte afectada, es decir, todos cooperan contribuyendo dando de lo que les toca para re restaurar al miembro dañado. Por eso cuando alguien está enfermo o, o tiene que estar en se le dice, oye, descansa. ¿Por qué descansa? Porque está utilizando energía, nutrientes y demás para restaurar la parte dañada. Si sí está habiendo una fuga de energía en ese sentido. ¿Pero por qué lo oría el cuerpo? O, o en un embarazo. Un embarazo de, de, de todo ser viviente, un perro un animal una persona, o cuando una hembra queda embarazada, dona parte de los nutrientes que ella recibe al bebé en formación que hay dentro de ella. También sufre sin retribución alguna, es decir, gratuitamente, todas las incomodidades del embarazo y lleva la carga del bebé hasta que se cumple todo el tiempo de gestación. Y al contrario, con efectos negativos, ahí empieza a haber achaques y demás que, que se conlleva. ¿Cómo explicarías el principio que está operando en esas situaciones. ¿Cómo lo explicas? No está operando el principio de justicia. ¿Sabes qué principio está operando? El de gracia, de misericordia. Le gracia, misericordia. Gracia es otorgarle un bienestar, un beneficio que no se merece. No hiciste nada, pero te doy un, bien, un beneficio. Misericordia es no darle un perjuicio, un daño que sí se merece. De hecho, se consideran sinónimos, porque se pueden utilizar para, 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 con la misma resultado. Por ejemplo, oye, eh, misericordia es no darle algo que, que se merece. ¿No le das la muerte que se merece? Misericordia. Sí. Pero gracia es como más de tiempo, ¿no? Y gracia es darle algo que no, que no, que no se merece. sí o sea, gracia es... De, le das La vida que no se merece es gracia. ¿Sí? Entonces puede tener el mismo efecto. Por eso se consideran muchas veces sinónimos. Misericordia. Es no darte algo que mereces. El castigo que el castigo que tú y yo merecemos, cuando el Señor te lo quita, está mostrando misericordia. Cuando te da algo que tú no mereces, está mostrando gracia. ¿Sí? Y a, a, pueden aplicar la misma, en, la, en la misma... como sinónimos muchas veces porque o producen el mismo resultado. Oye, le diste vida que no merecía. Sí, es gracia. No le diste la muerte que se merece. Misericordia, produjo mismo, el mismo efecto. ¿Sí? Y es aquí donde tienes que entender por qué aplica esto. Cada miembro del sistema, chicos, cada miembro del sistema es importante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Lo habíamos platicado. ¿Por qué es importante cada miembro del sistema? Por su propósito, por su contribución. O sea, lo requiero para que el sistema, como un todo, funcione correctamente. Entonces, estos principios de gracia se aplican para extraer valor que los miembros pueden generar al sistema. Extraer ese valor que todavía no está generando. Se otorga la misericordia para la restauración de las partes dañadas. O sea, debido a la realidad sistémica, cada, cuando una parte del sistema se debilita o se daña al punto de salir fuera del servicio... Sí, recuerdo mi papá se, se dañó el ojo y no podía ver con el ojo, ¿sí? Y tenía que estar en reposo y demás para poder restaurar la visión del ojo. Se me decía que estaba paniqueado porque no podía ver y le temblaba, ¿sí? Fue con el doctor y demás y le dio un medicamento y tuvo que estar en reposo para su restauración. Entonces, cuando una parte del sistema se debilita o se daña al punto de salir fuera de servicio, el sistema, curiosamente, no lo desecha. ...ni lo deja de mantener... ...nada más porque ya no está contribuyendo al sistema... ...ya no funciona... ...lo desechamos... ...¿qué hace el sistema? ...el contrario... ...lo ayuda y le provee... ...hasta que esa parte quede restaurada... ...le da un tiempo de gracia... ...para que reaccione... ...y lo nutre... ...aunque no está aportando nada... ...y eso es así como para el cuerpo chicos... ...¿has visto ese poder de la gracia... ...en tu cuerpo? sí la misericordia, entonces, es para la restauración. Se otorga gracia para el desarrollo y la, y la formación de nuevas partes. O sea, debido a la futura contribución al sistema, se otorgan nutrientes y se les sostiene durante la etapa de desarrollo, aunque no genere una contribución presente. Por eso, durante la etapa de gestación, hay órganos que se forman primero unos que otros, ¿sí? Pero los que están en formación se sostienen y se, y se desarrollan las partes del cuerpo ...que están en formación aunque no generan todavía ninguna función... ...solamente por el... ...valor que van a generar más adelante... ...por eso durante el tiempo de la niñez chicos... ...se sostienen y se desarrollan los dientes... ...permanentes que están en formación, ...aunque todavía no estén en uso... ...están trabajando... ...mandando nutrientes para los nuevos dientes que van a salir... ...pero mientras... ...no están generando... ...están ahí apenas en proceso de, de formación... ...fuimos a sacar la radiografía a Josías y tienen los dientes arriba, están, y yo creo que están empalmándose con los, de, con los de abajo, vamos a tener que extraérselos, pero están ahí todavía sin funcionar, ¿y qué crees? Están fortaleciéndose, están creciendo, ¿y por qué si todavía no están funcionando? ¿Bajo el principio de justicia? Bye. Pero también tiene un propósito. Tiene un propósito, exactamente. ¿Qué hace la ¿Qué hace la gracia? Eh, extrae ese valor donde puede extrae el, el valor de esas partes que pueden generarlo entonces invierte en ellos lo mismo durante el embarazo se sostiene el pequeño en formación aunque no esté siendo productivo el cuerpo por el beneficio que puede causar a la sociedad contrapeso principio de gracia misericordia es un contrapeso al de justicia chicos el principio de misericordia sirve de contrapeso o balance a ese de justicia y genera valor ahí donde la justicia... ...traería destrucción o daño al sistema. Fíjense, hemos platicado que la... ...que la justicia es indispensable... ...para poder generar valor. ¿Por qué crees? La justicia también puede... ...causar daño. Sí. La gracia y la misericordia es un componente, componente clave... ...para el buen funcionamiento del sistema. Pero como... ...todas las demás partes... ...en el sistema, chicos. Esta también está regulada para que pueda encajar positivo y armoniosamente. O sea, la gracia no se aplica arbitrariamente. Entonces, ok, principio gracia y misericordia. Vemos, vemos ya con el ejemplo del cuerpo cómo opera. Sí, justicia es darle a cada quien lo que se merece. Destrucción, al que destruye o no contribuye al, al sistema. Vida y nutrientes, al que contribuye positivamente. La gracia es la antítesis de la justicia, chicos. Chequete. la antítesis... Es, la justicia, vamos a ver lo que se merece. La gracia y misericordia, no te doy lo que te mereces. ¿Estás consciente? La antítesis, no le doy la excepción para buscar su restauración. O le doy nutrientes que no se merece para buscar su desarrollo. Y su futura contribución. Y lo aplicamos en los, en los sistemas humanos, chicos. Esta es la razón, chicos, por las cuales sostenemos e invertimos en los hijos cuando son pequeños, aunque no contribuyan, no contribuyen, chicos, porque bien comen. Si ¿Sí les ha tocado. Dice. Dice, oye, bajo el principio de justicia, dices, el que no trabaja, ¡que no coma! si sí, es principio de justicia, pero a los niños, ¿por qué no? ¿Bajo qué principio está operando? Bajo el principio de gracia, misericordia. Es el principio de misericordia el que obliga a los padres a gastar recursos Emocionales, económicos, <risa> Emocional. de salud, <risa> mental. mentales, paz mental, y para cuidar y mantener y criar a sus hijos, chicos, gratuitamente, aunque estos no generen algún valor o un servicio útil al sistema, porque eso gratuitamente con el eh, que tus papás te, están, te mantienen y demás cuando eres menor de edad. Sí, no hay papá que le. Bueno, en este mundo puede haber a todo, pero. Típicamente no hay papá que le cobre al hijo o hijo ¿Sabes qué? Durante tu niñez y adolescencia invertí tanto Y espero que me distribuyes con, in, con intereses el, todo lo que invertí Digo, no se da eso ¿Es algo gratuito? Sí Por eso por ese principio de justicia, que, de misericordia Que ayudamos a los débiles de la, de la sociedad, chicos Es este principio de misericordia El que nos obliga y Moralmente a ayudar a los miembros de eh, débiles como los indigentes los huérfanos, los ancianos, las viudas los enfermos de pocos recursos los estudiantes que no pueden pagar recursos etcétera a los, a los, a los que están débiles en ese sentido y eso pero, et, opera bajo el principio de misericordia o de gracia ayudamos y contribuimos a regiones por ejemplo afectadas por catástrofes porque es el principio de misericordia el que nos obliga moralmente a ayudar a aquellos poblados afectados por inundaciones, terremotos y demás ¿Te acuerdas? Cuando tembló en, en, en el DF y las ayudas que se armaron aquí, nadie. O sea, era de la industria privada, los privados oye, armando trailers y demás para llevar a la gente afectadas por los. por el terremoto y demás. ¿Bajo qué principio estaba operando? ¿Iban a recibir algo cambio? No. Bajo el principio de misericordia, bajo el principio de gracia. Es por el principio de gracia y misericordia, chicos, que. Eh, que soportamos los errores y defectos... De los nuevos empleados... Y aún de los viejos... Cometido errores y demás... Lo estamos soportando... ¿Por qué? Por el beneficio que... que creemos que vas a poder aportar... sí no lo, no lo... No lo expulsamos inmediatamente... A menos que la falta sea muy grave... Porque... Sabemos que puede generar valor... sí El juicio... En cambio chicos... Acuérdenme que tengo la presentación. Chicos. El juicio sin misericordia trae destrucción. Dice Santiago 2:13. Porque el juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjate la, 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 la sentencia que se dicta: dice, porque el juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Habíamos platicado la vez pasada que la justicia y el juicio son indispensables. Y luego aquí viene otro principio que viene a radicarse, a sobreponerse sobre ese principio que es el de la misericordia, que triunfa sobre el juicio. ¿Por qué? Porque la justicia sin misericordia trae, trae destrucción, chicos. Un brazo roto no funciona bien, bajo el principio de justicia, córtenlo. Una catástrofe. La región no está produciendo, déjenla morir. Sí. Un embarazo, el pequeño formación no está produciendo nada y está viviendo a expensas de otro, no merece vivir. Los hijos no trabajan, por tanto que no coman. Huérfanos, ancianos, viudos, enfermos, no producen valor, no los sostengan. Sí, equivocaciones, oye, te equivocaste, eres desechado, despedido, expulsado. Pecaste, te condenamos y desechamos. Esta es la lógica de Hitler, chicos. Juicios y misericordia. deshace de todos los enfermos, débiles, todos los que no producen valor. ¿Los campos de concentración eran para eso? Sí. Porque la justicia y misericordia viene a traer destrucción. Qué fuerte, ¿no? Dices, oye, ¿puedo destruir algo con justicia? Sí, sí puedes destruir cuando lo, lo mal aplicas. La misericordia, en cambio, chicos, genera valor y vida ahí donde la justicia no puede. Es lo que Dios hizo con nosotros, chicos. Dice Galatas 3, del 21-22. Fíjate bien en esto. Dice, ¿hay algún conflicto, entonces, entre la ley de Dios y las promesas de Dios? ¿Bajo qué principio opera la ley de Dios, chicos? El El principio de justicia. Sí. Dice, de ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vidas, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Fíjate cómo la ley, el principio de justicia, no nos puede generar vida. Sí. Dice, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, si es que recibimos la promesa de la libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. O sea, solamente por la fe. ¿Bajo qué principio opera eso? La misericordia, la gracia. Entonces la justicia, la ley, dice, ¿sabes qué? No pudo darnos vida. ¿Qué necesitamos? Otro principio más fuerte. Necesitamos el principio de la misericordia. Y lo mismo dice en Romanos 8, del 3 al 4, que dice la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pequeña es débil. Está diciendo estábamos descompuestos, estábamos mal, bajo el principio de justicia merecíamos Mor morir. morir. Sí. Así que Dios hizo que la ley, hizo lo que la ley no podía hacer. Fíjate énfasis. Dice Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Por qué no podía hacer la ley, algo para restaurarnos. Porque la ley opera bajo el principio de justicia. Dice, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, que los pecadores tenemos. Y en su cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, declaró, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente las exigencias justas de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos el Espíritu. Todo lo que Dios, lo que la ley no pudo quizás es que necesitamos aquí una porción de misericordia para poder dar vida. Sí. Por eso dice Romanos 3, 27 al 28. ¿Dónde puedes estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Diciendo, tú y yo somos justificados no por el principio de justicia, sino por el principio de Gracias, de misericordia, chicos. Sí. Como dice Mateo 18, 27, el Señor de aquel siervo, movido misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué principio aplicó? La misericordia. Y es algo que debes aprender, chicos. Cuando vas a construir un sistema, cuando se va a construir un sistema, cuando se va a dar vida a un sistema, siempre, el principio que primero opera, ¿Sabes cuál es? de gracia y de misericordia el principio que primero para cuando un sistema está en formación siempre es el de gracia y de misericordia sí y lo vemos en lo físico en lo físico en lo físico chicos gracia tú recibes cuando se te da vida estuviste tu mamá tuvo que mantenerte en su vientre por nueve meses De agrapa. Estuviste recibiendo nutrientes de gorra, chicos. Le provocaste achaques, le diste patadas. Como un parásito, chicos. Sí. Mi hija, tú también lo hiciste. Yo, ¿lo o sea, recibiste gracia para, para para darte vida. Y para desarrollar de tus papás... Luego naciste... Oye, las desveladas que produciste, chicos. Las, la inversión en la escuela, sí. Las, Pero nosotros les dimos la experiencia. <risa> y la felicidad. O sea, te pagaron la escuela, te, te educaron, te criaron, te enseñaron a hablar, te, 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 te educaron. O sea, todo eso, chicos. ¿Bajo el, qué principio? Por la gracia. ¿Sí? O sea, no te puedes jactar de la vida en versión que se puso en ti, porque eso es por pura gracia. Tu mamá durante el embarazo, tus papás durante tu infancia y adolescencia, todo lo que invirtieron, pura gracia, pura misericordia, no te lo merecías. No lo merecíamos. Pero luego, ya que maduraste, empieza a operar el principio de justicia. justicia 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 para que obtengas la retribución por la contribución que ya haces en la sociedad chicos oye conseguiste un trabajo un empleo ¿sí? trapeas, ya, lavas, planchas lo que tú quieras tienes un trabajo, un empleo y ya empieza a operar el proceso de justicia que conocemos en el sistema ¿Sí? lo que logras hacer y obtener con tu esfuerzo ya es mérito tuyo chicos Sí, las promociones que logras hacer Es mérito tuyo Pero mérito basado en la Gracia misericordia Que se puso en ti ¿Estamos entendiendo? Entonces siempre que se va a formar un sistema nuevo Opera el principio de Gracia y misericordia en acción primero Luego, esto que sucede en lo físico Sucede en lo espiritual, chicos ¿Qué crees que Dios tuvo que hacer? Jesús invirtió su vida para darte vida Y desarrollarte Sí, por eso hay Etapas espirituales Igual que las físicas, chicos Bebés Niñitos Aquí hemos, Nos han dolor Como dice Pablo Que Siento dolores de parto Hasta que Cristo Se ha formado en ustedes Yo decía ¿Qué está diciendo? exagerelo, Ya lo estoy viviendo Dolores de parto, chicos Duelen ¿Duelen, chicos? Sí, o sea, hay que cambiar los pañales, hay que, hay que educarlos, hay que crearlos, ¿sabes? Sí. <ríe> Efesios 2, del 3 al 9, habla acerca de este principio, dice, En ese tiempo también todos nosotros... Perdón. Dice... Efesios 2, del 3 a 9. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como aquellos impulsados por nuestros pecados pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. O sea, bajo justicia, tú y yo merecíamos la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. ¿Qué principio operó para darnos vida? Misericordia. Sí. Nos dio vida con Cristo. Nul, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. sí. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Qué principio preparó para darnos vida, para salvarnos? Misericordia y gracia. Sí. Dice... Y en unión con Cristo Jesús nos dio, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. O sea, nos, nos dio todo esto, dice, ¿para, ¿para qué? Para presumir su gran amor, su gracia, su misericordia. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. O sea, no es justicia, sino que es gracia, es misericordia. ¿Sí? No por obras para que nadie se jacte. Entonces, tú y yo de la vida eterna, chicos, ¿podemos jactarnos en algo? No. Nada. Cero. Es el mismo principio que operó con tus sopas, contigo. ¿Sí? De la vida que tienes, no te puedes jactar. Y sin embargo, igual que en lo físico, también ya que maduras, empiezo a operar el principio de justicia. Justicia para que obtengas una retribución, una recompensa por tu trabajo, tus obras para que puedas ser alabado tú no puedes ser alabado por la vida que tienes por la salvación que has obtenido al igual que no puedes ser alabado por la inversión que tus padres hicieron por ti ¿sí? y lo que dice 1 Corintios 3 del 10 al 15 dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción ahora otros se edifiquen encima pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Oro, plata, joya, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Fíjate, habla de que el fundamento que es Cristo es la fe y la gracia que Señora de Hermanos Otros, chicos. Y sobre eso, empieza a edificar. Empieza para el principio justicia. Dice que tú puedes edificar con diversos materiales, oro, plata, joyas, madera, heno, paja. Dice que pero el juicio revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si las obras de alguien tienen algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá, ¿qué? Recompensa. ¿Bajo qué principio para esto? Justicia. justicia. Refíjate, justicia operando bajo el principio, bajo el fundamento que es la gracia y la misericordia. Dice, recibirá recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, porque la salvación no está en juego. No opera bajo el principio de justicia. Lo que está operando bajo el principio de justicia es tu recompensa eterna. Dice, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas, o sea, de panzazo, como decimos aquí en México. Por eso, Señor, dice, oye, la salvación es, es por gracia. Sí. Pero, ¿tú sabes que las recompensas van a variar de persona en persona de acuerdo al esfuerzo que le pusiste? ¿Estás consciente de eso? Por eso dice Jesús en Apocalipsis 22, 12 Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle cada uno según lo que haya hecho. ¿Te das cuenta cómo empieza a manifestarse la operación de la gracia y la justicia? Sí. La balanza. Oye... La recompensa, es, de base a lo que tú hiciste, es por justicia. Te esforzaste, sacrificaste, invertiste, vas a recibir una atribución. Por eso, aunque no podemos ser alabados, elogiados por Dios por la salvación, porque no tenemos ningún mérito en ella, no hay jactancia en ella, sí podemos ser, sí pod podemos ser elogiados por el Señor por las obras que hacemos. ¡Ah! Por eso dice Mateo 25, 20, 21, el amo llenó de elogios al siervo. Diciéndole, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Qué fuerte. Y tiene sentido. Oye, todos somos salvos por gracia, por el la, por la acto de bondad de Dios. Pero cada cristiano se esfuerza diferente en su vida cristiana. Se empeña diferente. Se aplica diferente. Unos sacrifican más, otros deciden sacrificar menos, unos se van por la comodidad, otros se van por, se apliquen y, y, y tienen una, una santa ambición por, por eh, conseguir los mayores galardones. Cada quien se esfuerza diferente. Y en base a ese esfuerzo, en base a ese sacrificio, la recompensa va a variar. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de justicia. Sí. Entonces, fíjate cómo opera de que eres salvo por gracia para luego pasarte al principio de justicia. Por eso lo que dice Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que en ese jacte, porque somos hechuras, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate cómo te, te pasa de, las, de la gracia a la justicia con las buenas obras. Sí, o sea, no te mantiene ahí, sino que te pasa acá para que puedas recibir toda la... Todo lo, todo lo que Dios tiene preparado para ti. Y tiene sentido, chicos, porque para la inversión inicial no se tiene nada. Tienes que, tiene que venir alguien que tiene para invertir. ¿Sí? ¿Vamos a entender? Entonces, pues, oye, entonces, por eso al inicio siempre tiene que entrar el principio de gracia, el principio de misericordia, para poder generar o detonar el sistema que se quiere formar. Y lo que Dios hace con nosotros. Y es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día Es la lógica sistémica de por qué No le cobramos a nuestros hijos Porque los alimentamos cuando no hace nada ¿Sí? No nos retribuye nada porque estamos Alimentándolos, criándolos ¿Sí? Pero, aquí viene La situación chicos, ¿te ayudo? Por el efecto positivo Que puedes tener Ah Entonces es una inversión O sea te ayudo porque eres importante para el sistema por causa de la contribución y el efecto positivo que puedes tener en el sistema. O sea, no es de diócesis. Es decir, la ayuda no será con el fin de producir miembros improductivos que vivan a expensas del sistema, sino con el fin de fortalecerlos, desarrollarlos para, ¿para qué? Para ponerlos al servicio. Como dice eh, eh, Pablo, sal, saludos por gracia para buenas obras. ¿Estamos entendiendo? como todos recib hemos recibido gracia en lo físico y espiritual, chicos todos estamos en deuda estamos en deuda sí pero, aquí viene la cosa la gracia se, dif se diferencia de la inversión de una inversión, in de una inversión tradicional en varias cosas tú todos aquí, por ejemplo, han escuchado de los fondos de inversión o de los que invierten, invierten y esperan un algo de regreso, ¿sí? La gracia opera así, pero no. Ok, <risa> por si te llama. Okay, si sí, no van entendiendo adelante en la mano, entonces. ¿qué? Porque mira, la inversión inicial, la inversión normal es, tú buscas una ganancia personal. Cuando uno realiza una inversión busca una ganancia para, para, para sí mismo. ¿sí? Esto no es misericordia, sino justicia. Invertir en ti, pero esperar una euro de atribución. ¿Te das No es misericordia. Los padres, por ejemplo, no hacen cuenta de todo lo que eh, invirtieron en sus hijos para luego cobrárselos con intereses. Eso sería justicia. Vamos. Al contrario, lo hacen para que se vuelvan personas de bien. Pues la meto, oye hijo, quiero que seas una persona de bien no que ahí todo drogo y robando, diciendo y fechorías, vamos a entender entonces invierto pero no es para mí o sea, Dios hace cuentas Dios no nos hace cuentas para cobrarte la salvación chicos, ¿estás consciente de eso? sí Romanos y dice como, como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de, de buenas acciones. Pues en ese caso la gracia de Dios no sería realmente, lo que realmente es gratuita enmerecida. Entonces Dios no está diciendo, ok, te lo doy, pero luego me lo vas a pagar. No, te lo doy. ¿Sí? Por justicia se le debe a los que invierten en nosotros una honra, un respeto, un amor. Pero cuando es por gracia, chicos, cuando se invierte a alguien por gracia, ¿sí?, no se pide que se lo devuelvas a la persona que lo, inv lo invirtió en ti. En, ¿sí? La misericordia busca una ganancia sistémica. Invierto en ti para que afectes a los demás positivamente. Es muy diferente. La inversión normal es invierto en ti para que me lo reces. La otra es invierto en ti para que afectes positivamente al sistema. Mira, eso lo ves... Más claramente En Varios pasajes de la Biblia Mateo 18 del 18.33 Ve esto 18 del 21 al 35 vamos a leerlo. Dice Entonces le acercó Pedro Le dijo Señor cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que peque contra mí ¿Hasta siete? Porque ya llevo Y esta es la última Que me sí, Ya, <risa> <Yo> ya... <risa> Lo voy a sentenciar Señor Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y esto Jesús le está diciendo es, perdona cada vez que te, te hagan algo, ¿sale? ¿Y, <risa> y luego menciona una parábola, dice en versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer a su, e hijos y a todo lo que tenía para que, se le paga, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué principio paró aquí? Misericordia. misericordia. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debían cien denarios, diciendo de él lo ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda la deuda aquella que toda aquella deuda te perdoné para, porque me rogaste y luego pon atención en el versículo 23 ¿no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? fíjate no se la no le no no estaba pidiendo págame de vuelta no era una inversión era invierto a ti para que tú lo muestres lo hagas a los demás eso es la misericordia chicos. es una inversión en la que se espera una ganancia pero no personal, sino sistémica. Es decir, que afectes para bien, que afectes para bien al resto de los miembros del sistema. ¿Sí? Por eso, Jesús, fíjate lo que dice en Juan 13, 34. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Dice: así como yo los he amado, Dios derrama así como que su amor, su gracia, lo dice. También ustedes deben amarse unos a otros. O Estás sea, diciendo, yo te amo, entonces yo quiero que tú afectes esa gracia, esa misericordia al resto. ¿Vamos entendiendo? Sea, yo te amo, y sí, digo, por. Nosotros amamos al Señor porque no porque, porque él nos amó primero. Pero el Señor está esperando un efecto sistémico. Es decir, yo te amo, por tanto, afecta a los demás, ama a tú a los demás. Lo que tú recibiste, vas a darlo a los demás. Sí. Es lo que Pablo decía también cuando invertía en la iglesia. Decía Filipenses 4, 17, No digo que está esperando que me envíen una ofrenda. Sí. Él no está invirtiendo para que, ah, me lo vayan a atribuir. Estaba que, está atribuyendo para que se vuelvan personas de bien que edifiquen el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Era una inversión de la cual él no esperaba una retribución personal le esperaba una atribución sistémica. Sí. Primera eh, de, Corint de Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios esperando, pues que ahora sí vive para bien. Sí. La manera en cómo le atribuimos a que invirtió en nosotros. Oye, ¿cómo le atribuyó a mis papás? Es una persona de bien. O sea, que lo todo lo que invirtió en ti no se ella a la basura porque te convertiste en una persona de mal, un ratero, un drogo que no, que no hace nada para bien. Sí. Segundo de Pedro 1 del 8 nueve 9 lo que dice. ¿Te acuerdas que empiezan a mencionar todas las cualidades que debes añadir de tu fe? Dice, cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Está diciendo, ¿Sabes qué? Fuiste salvo, se invitó en ti, se espera que produzcas que afectes a los demás que ames al prójimo que sirvas al prójimo oye pero el que me invirtió fue a otra persona no, se espera que inviertas o que sirvas al prójimo en general, que afectes para bien el sistema por eso decía Jesús en Mateo 10:8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos limpien de su enfermedad a los que tienen lepra expulsen a los demonios lo que, lo que ustedes recibieron de gratis denlo Gratis, recibiste misericordia, recibiste gracia, extiéndela a más personas, es decir, retribuye en el sistema. Sí. Eso nos lleva a la pregunta de qué de los que qué de los que son débiles um, si el acto de misericordia es una especie de inversión que busca una atribución en el sistema, chicos, ¿qué pasa con los miembros que no generan o no tienen esperanza de generar ningún bien o un servicio a la comunidad? Perfectamente. O sea, ¿por qué, como vemos que sucede, padres e instituciones de beneficencia mantienen a niños y adultos con graves problemas cerebrales o, o de desarrollo, los cuales no tienen capacidad alguna de contribuir en el sistema? Porque si no están contribuyendo, ¿por qué se sigue sosteniendo a gente así? ¿Por qué mostrarles misericordia? ¿Por qué darles gracia? ¿Por qué darles si no están destruyendo nada? Ups. Aquí. Gracias. Por amor, nada más por amor y mira, seguramente hay una gran variedad de razones por las cuales las personas hacen esto pero la lógica sistémica que hay detrás tiene una lógica es esta el cuidarlos y el mantenerlos chicos obedece a un principio de misericordia pero a diferencia de los otros de la que se aplican en la gente sana ¿sí? la retribución con la que ellos contribuyen al sistema no se obtiene con lo que ellos hacen sino con lo que ellos nos hacen hacer Ah. son una especie de catalizador que ocasiona que el sistema tenga ciertas reacciones que lo benefician ah. al respetar y valorar la vida y la dignidad que ellos aportan por el hecho de formar parte de, de esta gran comunidad llamada humanidad que es el sistema del cual todos pertenecemos primero nos recuerdan del valor intrínseco que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios y de lo valioso que es el sistema como un todo. Nada más con el hecho de existir, chicos. ¿Te acuerdas que habíamos platicado que sí. existes, tienes un efecto inevitable? ¿Sí? Ellos que están incapacitados para poder generar valor, con solamente el hecho de existir, nos recuerdan del valor que tenemos como seres humanos. Y es un efecto positivo. Eh, tengo una, unos amigos en, en Canadá que tienen una, un hijo que tiene problemas de eh, discapacidad... Eh, retraso mental, y eso, es donde no, pues no puede generar, no puede trabajar, no puede hacer nada. Y le han dicho los doctores, bajo la lógica humanista, evolucionista, de que, pues si quieren, le podemos dar la Imagínate. Y esta familia cristiana está diciendo, no, no quiero hacerlo. Pero la problemática que entiende es, ¿por qué el Señor está permitiendo esto? ¿Cuál es la lógica de tener una persona así? Y la lógica es, y yo se lo, y, y se, yo se lo platicaba y ella le decía... Tú cada vez que estás defendiendo la vida de tu hijo, de esos doctores y demás, tú estás dando una protesta contra los valores humanistas que buscan la muerte, que no valoran la vida. Sí. El solo hecho de mantenerlo da malo, nos recuerda el valor que tenemos en sí como seres humanos, hasta hechos a la imagen y imagen de Dios. Por el solo hecho de existir, chicos. Sí. Segundo, también nos recuerda que el propósito de la generación de la riqueza material siempre es a favor de la humanidad. Eso es a favor del sistema. Nunca en perjuicio de ella. Oye, pues que no genera y pues mejor vamos a... dar es, es, es a favor del ser humano y él es un ser humano. Sí. También, la manutención y el cuidado de dichas personas siempre desarrolla las principales virtudes humanas como el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, las cuales ayudan a que las relaciones... La, ayuda a que las relaciones entre los miembros del sistema sean más armónicas. En pocas palabras fomenta un comportamiento más humano, más sistémico por parte de todos los miembros que los cuidan. Sí. Cuarto también, elimina la cultura de miedo. Pues nadie, chicos, está exento de caer en un estado de discapacidad. Todos necesitamos misericordia. Miren que miedo de que, oye, si ahora se lo desechan y... porque le falló y no puede producir y qué será de todos nosotros, el resto... También la cultura de miedo, de terror sí quinto, el mantener personas así no incentiva que otras personas que no quieren trabajar eh, busquen ser mantenidas eh, de adiós, chicos, pues es claro que son ayudadas y mantenidas esas personas en, en discapacidad, por su discapacidad no es como que fomente la sociedad de la gente y el otro punto es que también, personas así nos han sorprendido por sus logros y en nosotros sea de gran inspiración a los que están perfectamente sanos físicamente, pero no necesariamente emocionalmente. Tú y yo hubiéramos, digo, si, va, si aplicamos la, la lógica de, de Hitler, hubiéramos echado a este Vic Vujicic, Nick Andalin, Nick, Nick, Nick. Nick ¿Lo hubiéramos echado, Oye, no tiene más noticias. ¿De qué nos va a servir esto? Bajo la lógica humanista, pero como se fue hecho la imagen en semejanza a Dios, el espíritu humano es tiene la capacidad de tanto valor que tú y yo no hemos hecho lo que él ha hecho, chicos. Con manos y con piernas. Y completos, chicos. Sí. Él ha dado conferencias, ha inspirado gente, ha hecho que gente no se suicide, ha ido a, 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 a compartir el evangelio a, a gobernantes y legisladores y tal cosa, y ha escrito libros sin manos y sin piernas. Sí. Y dices, si tú y yo... ¿Qué pasa? Que muchas veces nos, o sea, nos sorprendemos, no, esas personas que consideramos capacitados no nos sorprenden. En otro caso también de Helen eh, Keller, que era ciega y sorda. ¿Es que puede ser una persona así? Sí, escribió libros, dio, daba conferencias y demás. ¿Es? Porque muchas veces subestimamos la, la, las discapacidades y no sabemos el potencial al que uno puede hacer porque el espíritu humano, ser hecho a la imagen y semejanza de Dios, es capaz de hacer grandes cosas. Entonces, oye, esas personas que son que tienen esas capacidades, por el hecho solamente hecho de existir, producen un efecto positivo al resto del cuerpo. Sí. Pero a los demás, chicos, a los que estamos sanos, si nos da resultado a la inversión que se te dio, a la misericordia, a la gracia que se te dio. Uh, uh. Si no te vuelves un, un miembro del sistema que beneficia a los demás, se invirtió en ti. Sí. Fíjate lo que dice Romanos 2 del 3 al 5. Fíjate la lógica de Dios. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrías evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjate cómo la gracia, y la misericordia de Dios es para qué. Para que te compongas tú parte del sistema que está descompuesto. Pero no quieres componerte. Es lo que dice el versículo 5. Pero eres terco, y te que arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Puedes hacer que en el día de la ira cuando se manifestará el justo juicio de Dios. Uh. Entonces, oye, invierto en ti y esperamos una reacción positiva para nuestro sistema. ¿No te conviertes en un elemento positivo para el sistema? ¿Qué pasa? Bye, bye. Sí. Y es donde pasa del, del principio de, de gracia y misericordia a operar al principio de justicia. ¿Sí? Para traer salud al cuerpo. ¿Sí? Lucas 13, versículo 19 dice, entonces se le contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. Córtela. ¿Para qué ha ocupar el terreno? El Señor le, el señor le contestó al viñador, deje todavía un año más para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez, en adelante, dé fruto. Si no, córtela. Fíjate cómo el principio de inversión que es supera bajo la gracia de la misericordia, vamos a echarle. Si no ha he hecho nada, tú no ha producido ningún fruto, pero vamos a echarle. Órale. Pero esperamos que produzca fruto. Si no produce... Bye, bye. Por eso, Hebreo 6, de 7 al 8, también lo reitera. Dice: Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El, el agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. O sea, invirtió, sembró y toda la cosa y produjo un mal fruto. Órale. Fuego. O sea, cumplió con el periodo y... de gracia. Exactamente. Es importante la gracia, chicos. Como hemos visto, lo aplicamos para restaurar las partes dañadas, chicos. Es por el principio de gracia, chicos, que, que se restauran matrimonios, se restauran vidas. A ti y a mí, que estábamos descompuestos, se invirtieron, chicos. Estábamos descompuestos. Dios invirtió en nosotros y nos compuso para poder ser personas de bien, personas que viven, y son de provecho y que bendicen a otras personas. Es por el principio de, de, de gracia y misericordia, chicos, que matrimonios, ¿Son restaurados? Oye, hay una infidelidad y demás y hay testimonios de misterios que Dios los utiliza en eso. La esposa le dio eh, 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 oportunidades, le dio la gracia y se restauró el matrimonio. O el esposo, en un caso de, de, una, de una pareja de pastores, la esposa... Tuvo una, una afer con, con el líder de la base Y tuvo un, 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 un hijo latino Cuando se dijeron Imagínate estar embarazado del de, de, de líder de la base y le, ¿Cómo lidias con eso? Aplicaron el principio de gracia y misericordia La chica se arrepintió obviamente y, y demás Y vino a restaurar el matrimonio Y eso produjo vida al matrimonio Al punto que ellos restauran otros Así de poderoso es esto la gracia y la misericordia, chicos. Muchas veces somos bien rápidos a desechar a la gente. las primeras caídas y demás. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Aplica gracia. Y gracia sobre gracia, chicos. Gracias es que su gracia es nueva cada día. Su misericordia son nuevas cada día, chicos. Sí. ¿Qué pasa si era así? No. Y es lo que tenemos que aplicar. Es espera a nosotros. Dios invierte en nosotros y Él espera que lo podamos vivir. Pero también hay abusos de la misericordia y la gracia. Así como la justicia puede destruir, chicos, la misericordia. la misericordia y la gracia puede destruir. ¿Te das cuenta cómo está regulado, chicos? Incluso, principios de la Biblia están regulados. O sea, tienes que saber encajar la justicia en el lugar correcto para que, para que produzca vida. Y la misericordia y la gracia también tienes que encajarlo en el lugar correcto, en el tiempo correcto para que busque vida. Fuera de eso, daña. Son un grupo de cabezas, chicos. Tienes que saber discernir cuándo aplicarlo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Había platicado que el, el, el juicio de forma personal tenemos que mostrar constantemente misericordia. ¿Te acuerdas? Porque en la, la medida que, que, que juzgas a otros vas a ser, vas a ser juzgado por Dios. Dios te va a tratar de la misma forma. Pero el juicio institucional por las personas que están en la autoridad de la institución es obligatorio tiene que ejercerse por el bien de la institución. ¿Te acuerdas que platicado eso? Bueno, en lo personal en base a eso podemos ver que uno siempre debe aplicar esa, la misericordia, chicos. En lo personal uno siempre debe perdonar. Dice Mateo 6 del 14-16 Perdona nuestras, nuestras deudas como también nosotros perdonamos, eh, hemos perdonado a nuestros deudores. Lo dice Jesús, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el, su Padre Celestial. Sí. Si so, Señor ya nos perdonó, pero continuamente tenemos fallas, chicos. El Señor dice, vas por la gracia que se requiere. Y el Señor dice, necesito que tú lo apliques. Porque esa es la prueba de que tú la has recibido. ¿Por qué? Porque te sientes deudor. Si tú recibiste algo que tú no te merecías, te sientes deudor. Y el Señor espera que lo pagues, que le atribuyes sistémicamente al resto. Y dice, pero si no perdonas a otros sus ofensas, tampoco su padre les perdonará a las suyas. ¿Y quién crees que pierde si no perdonas? Dios no pierde, chicas. Tú pierdes, sí. Por eso, Lucas 17, 13, 4 dice, Mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Si no se arrepiente, tenemos que perdonarlo de forma personal. Pero este perdón, chicos, esta gracia de forma continua se aplica a nivel personal. A nivel institucional, a nivel de familia, a nivel de gobierno, a nivel de iglesia, a nivel institucional, empresa, tiene sus límites. sí. Y fíjate que aún, en nuestro caso personal Cuando Dios te, Dios te perdona No siempre te deja sin disciplina Sí Si ya te perdoné, así como sucedió con David con Betsabé, ¿se acuerdan? Dice Dios ya te perdonó tu pecado, pero tu hijo va a morir Y, va, y la espada no se va a apartar de tu familia dice ¿cómo? ¿Me perdonaste? Sí, te vivo. <risa> sí Es sí, vino Pau Pau Divino y Dios se el que ama disciplina Y quiere corregirte Sí eso no quita que vaya a haber disciplina por amor a ti para restaurarte, pero no te está eliminando te está perdonando ¿sí? pero a nivel institucional chicos sí puede generarse abusos te imaginas, si todos vimos oye, el principio gracia nos, es lo que nos lleva a los padres a mantener a nuestros hijos, a invertir en ellos sin cobrárselo ¿por qué te imaginas de un niño de los 40 años mantenido por sus papás? está aplicando el principio gracia ¿bien aplicado? No. ¿por qué no? Oye, oh yeah, otra gracia. ¿Por qué no, chicos? ¿Está aplicando la gracia? ¿Ahí por qué no? Es abuso. No? Es abuso. ¿Está discerniendo a que ya pasó el tiempo de gracia? Sí. Hubo un tiempo de gracia que apli aplicado da vida. Mal aplicado produce muerte y problemáticas en el sistema. ¿eh? Enferma el sistema. Y aquí tienes a una persona. De cuenta años, mantenido por sus papás y demás, porque eh, están los papás mal, mal aplicando el principio de gracia. Y de eso se es mucho. Y, de eso es... <risa> y qué pasa? Si sí, esa persona está dañando, o esa, eh, eh, eso, esa persona está dañando al sistema porque no están obligando a que su hijo sea productivo. Y la falta, la, la no contribución de su hijo nos está dañando a todos. Sí. Es un principio de gracia mal aplicado. Institucionalmente era, hijito, sí, ya terminó la gracia. Así me hizo mi papá, yo di gracias a Dios por ese día, ese tiempo. Y dice, hijito, hasta aquí te, mi apoyo fue el que te, el que tenía que dar Ya te pagué la universidad, ya no te voy a, ya no te voy a dar ni un 5. Yo. ¡yes! Porque para mí era significado de que ya terminó, ya, si el señor cambia la, también la, la, la eh, si la provisión deja, para de ser por tu, por mi papá, ahora viene por otros medios. Y era, Señor, gracias. Ya implica la independencia total. <ríe> sí, Dios lo hizo. Pero, Dios, a qué aplicó el principio de justicia. Y mi papá esperaba que ya aplicara el principio de justicia desde mucho antes. <ríe> Pero la gracia le ganaba para, para estarlo aplicando. Sí. O qué pasa con la gente en el trabajo que, que no corrige su mal desempeño. Le llamaste la atención, le mostraste gracia y misericordia una vez, dos veces, tres veces, sigue dañando. ¿Se lo vas a aplicar de forma indefinida? ¿Por qué no? ¿Se pidió gracia? ¿Al principio, de gracia es muy bueno? Daña al resto del sistema. Daña al resto del sistema. Entonces, cuente cómo institucionalmente, para defender ese sistema, esa institución, esa organización, se tiene que aplicar el principio de justicia, sí, pero también se tiene que aplicar el principio de gracia. Y el principio de gracia se tiene que aplicar con las re, con las limitantes que tiene. Si no, va a dañar. Sí. La iglesia ese Corintios, por ejemplo, estaba tolerante a de este persona que estaba en inmoral y más se estaba aplicando el principio de gracia. No, pues tamamos y tal cosa, no va a pasar nada. Y Pablo, eh, aplíquenme el principio de justicia. Sí. Por eso también, chicos, a las personas que se dan, que están en la cárcel eh, hay personas que se les ofrece perdón personas que están cumpliendo una, una pena en la cárcel. ¿A quién se les aplica perdón, chicos? ¿A quién se les da gracia, misericordia? A los delitos menores y a los que han mostrado un cam una buena conducta, un cambio en la persona. Sí. Porque si aplica ese principio de gracia a una persona que no se ha arrepentido causa daños. ¿Y qué crees que Dios hace con nosotros, chicos? El principio de gracia se corre y lo ofrece a todos, pero solamente se aplica efectivamente para las vidas que están dispuestas a arrepentirse. Dice Lucas 24:47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Oye, no me quiero arrepentir. No apliques. Porque el principio de gracia es para, para extraer el valor que hay en ti. ¿Y no quieres cambiar? No hay forma de extraer el valor que hay en ti. La buena contribución, la buena aportación al sistema que pudieras dar. Porque para eso se aplica el principio de gracia y misericordia. Para sacar ese valor que el principio de justicia no pudiera sacar. Sí. Y por eso también siempre es por tiempo limitado. Aplico, 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 un principio de gracia en misericordia siempre y cuando hay arrepentimiento. Sí, es decir, una exposición para cambiar y enmendar eso. Y lo aplico de forma limitada. O por tiempo limitado. Por eso, el Señor da un periodo de gracia, como vimos hermanos. Oye, no ves lo paciente y lo bondadoso que Dios contigo. Pero esterco, y obstinado. ¿Y casas Acumulas ira, sí, para el día de juicio. Dice, oye, ¿No entendiste? Y ese te derramó gra gracia. Pues va a acabar ese tiempo de gracia. Y va a venir la justicia. Dice si eras 24, 47, Jesús... Eh, fue el pasaje que Jesús habló acerca de, de él. De que empieza a, a, a proclamar el año de, eh, de la buena voluntad de Jehová. El año de la gracia, de la misericordia. Dice, el Espíritu de Jehová del Señor, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Es lo que se conoce como el año de la gracia, el año del perdón, chicos. Hay perdón, hay gracia, hay la oportunidad de cambiar, chicos, sin ser destruido. ¿Y aplica para todos? Aplica a los que están dispuestos a repetirse. ¿Va a durar para siempre? No, lo dice. Proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza, del dios nuestro Te vamos, aplicamos la gracia, pero luego se acaba or, y llega el tiempo del castigo quienes aprovecharon tipo de gracia su, superan el castigo chicos sí es el día de castigo es lo que decía dice Apocalipsis seis del 15 al 17 dice los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron. En las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas. Caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Qué ¿Ha llegado? Pues sí, está, ¿Ya la gracia va a durar para siempre, chicos? No. Porque una gracia mal aplicada no distingue el tiempo de cambio para que aplique la justicia. O no distingue cuando aplicar. Sí. Tú y yo tenemos una responsabilidad personal de perdonar a todos los que nos ofendan. Sí. Pero institucionalmente se tiene que perdonar a los que están mu dan muestras de arrepentimiento. Sí. Una Tú no vas a perdonar a una persona que en la empresa que, oye, no, eh, hice algo malo y no, y no quiero corregirlo, quiero seguir empeñado. Que, ¿Sabes qué? No aplica para ti la gracia. Sí. Estás cumpliendo la condena y no das muestras de de cambio no aplica la gracia institucionalmente no aplica no aplica eh, eh, el principio de gracia ahí porque una cosa es de forma personal en tu trato individual pero institucionalmente tienes que saber cómo aplicar el principio de justicia y el principio de misericordia y gracia para hacer que el sistema no se enferme y no se dañe y para generar valor en el sistema vamos a entender, chicos entonces tú y yo ya sabemos que tenemos varias herramientas para construir un sistema. Para que tu empresa, tu negocio y tu familia sea correcto, pueda prosperar y pueda estar fortalecido. Tienes que aplicar la justicia por un lado, pero también la gracia y la misericordia, así como Dios lo hace. Y aplicándolo correctamente, generan vida y fortalecen un sistema. Y lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Tenemos con una oración? Nuevo Padre celestial, damos gracias, Señor. Porque Tú nos enseñas, Padre, cómo utilizar... La gracia, la misericordia, Señor, y también la justicia, Padre. Señor, que podamos ser discernidos en cuándo aplicarlo, Señor, y aplicarlo correctamente. Ayúdenos, Señor, a ser aquellos que construyen sistemas fuertes, funcionales, Señor, aplicando los principios que Tú nos has enseñado, Señor. Queremos que nuestras familias, nuestras empresas, nuestras iglesias, Señor, nuestra sociedad, sean, Señor, sistemas funcionales que, llenos de vida, Señor, llenos de fortaleza, porque somos nosotros miembros de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, a expresar, a manifestar esta vida, Señor, viviendo estos principios que Tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, fue una hora, ¿no?